0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قرآن مجید قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے یعنی عذاب کے لیے تو تلاوت قرآن اسے روک دیتی ہے جب فرشتہ اس کے سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے یعنی انسان پاؤں سے جو نیکی کے کاموں کی طرف چل کے جاتا ہے تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں کی جو سزا ہے اس کو اس سے ہٹا دیتی ہے قیامت کے دن قرآن مجید انسان کی شکل میں آئے گا ابن برادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اپنے پڑھنے والے سے کہے گا میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا جیسے تراوی وغیرہ پڑھنے میں اور دن میں تجھے پیاسا رکھا کیونکہ تلاوت کرتے وقت انسان کو پیاس بھی لگتی ہے قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ ان کی سفارش کرے گا پندرہواں پارا ن شانجنی الذي وحیم شبح نل اصرو دب دل مسجد مسجد اپوس من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقسا تک سیر کرائی جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی باز نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ سے کہ اللہ پاک ہے یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں اور ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بات بہت ہی اہم بات ہے کیا ہے وہ بات اسرا من لم المسد الحرامس دل اقسا کہ وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی راتو رات مسجد حرام یعنی مکہ سے الا المسدق مسجد اقسا یعنی فلسطین کی طرف یروشلم میں کیا ہے وہ جگہ کیسی ہے وہ جگہ اللہ وی بارک نہ جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں اطار کر رکھی ہیں کیونکہ وہاں پر زمین بھی بہت زرخیز ہے وہاں کی قدرتی نہریں اور باغات اور پھل اور اس کے علاوہ وہ انبیاء کا مولد و مسکن بھی رہی ہے اس سفر کا مقصد کیا تھا لنوریہو ہُو میں نہ کہ ہم اس کو یعنی اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیوں میں سے دکھائیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک موجہ تھا انحس سمیع البشیر بے شک وہ بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے خوب دیکھتا ہے بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے ابورا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اسی جگہ پر رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا تھا انس کہتے ہیں کہ میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی بس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اس سے کہا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا راوی کہتے ہیں کہ پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر برا کے ذریعے یہ سفر چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے وہاں پر آپ جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا یہاں پر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی جو اس بات کا سمبل تھی ایک نشانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں امام المرسلین اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا سدرت المنتہا تک لے جایا گیا جہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں بھی دی اور اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات بھی کیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے یعنی کوچ رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یعنی غیبت کرتے ہیں تانے دیتے ہیں اور دوسروں کو برا بلا کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی, کی سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا سورت البکرا کی آخری آیات دی گئی اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کن گناہوں سے بچے یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجیے یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو ہجامہ کروانے کے لیے کہیں. کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے کا بیماریوں سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے یعنی جنت چٹیل میدان ہے سبحان اللہ علم اللہ ولا الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے تو جو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی وہ آتی ناموس الکتاب بجا اللہ حدل بنی اسرائیل اللہ تخلى وکیلا ہم نے موسا کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تو تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن مجید ہے اور اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے اپنے انسان کام کر دے اور وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے ضرت من حمل نہ مانو ان نہ شکورا یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بلا شبہ نوح ایک شکر گزار بندے تھے یہاں اللہ سبحانہ و خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بن جائیں لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں پول جاتی سوچ جاتی اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی عمل کے ذریعے ہوتی ہے اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمد کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا یعنی حضرتی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے اور اس طرح حضرت یحیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیے. پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا یعنی پہلے حملے کے بعد پھر ہم نے تمہارے حالات بدلے جب تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم سے عذاب اٹھا لیا ان احسن تم, احسن تم لے انفو سکم و انفلا دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارا حلیہ بگاڑ دیں اور مسجد اقسہ میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے پہلا حملہ بخت نصر کا تھا اور دوسرا ٹیٹس کا تھا ستر عیسوی میں ٹیٹس کا حملہ ان پر ہوا جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تحس نہس کر دیں تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ سبحان تعالی نے بھی ان کے دن پھیر دیے اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ سبحان تعالی نے پھر ان کو عذاب چکھایا تو یہ ایک بنیادی قاعدہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحان تعالیٰ سے ڈر کے زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھے اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم فرما دے لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم بھی پھر سزا دیں گے یعنی اگر تم بدلے تو ہم بھی پھر تمہیں پکڑیں گے تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے یعنی کوئی قوم ہو یا کوئی فرد ہو یا کوئی گھرانہ ہو اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحان و اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اجرن کبیرا تو اس صورت میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آئے گا بارہا اور یہاں پر قرآن کی آمد کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لیے انسان سیدھے رستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی حاصل نہ کرے کاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سرچمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے اللہ نے تورات رات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا اور جدید تورات سے مراد قرآن مجید ہے جو نابینا آنکھوں بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اس کے دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازمند تبدیلی آتی ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے ابن عباس اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے یعنی باز اوقت ہم ایریٹیٹڈ ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے بچوں کی پریشانیوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے تو پھر انسان کے اوپر بازگت ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے منہ سے خیر کی بات نکلنے کی بجائے بدعا نکل آتی ہے حالانکہ وہ خود اس بدوا کی قبولیت نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کیا وکان انسان کہ انسان بڑا جلد باز ہے تو بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد پر بد دعا کرتے ہیں حالانکہ اس وقت انہیں اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے تھی تو یاد رکھیے قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں وہ اس کے اہل نہیں تو وہ بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی کیوں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں دوسروں کو بد دعائیں دے کے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری بدد لگ جائے گی تم جہنم میں جاؤ تمہاری یہ نقصان ہو جائے وہ تو اب جس کو بدوائیں دی جا رہی ہیں وہ بہت ڈر جاتا ہے تو ایسے موقع پہ ڈرا نہ کریں اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا آپ کی نیت خراب نہیں ہے آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو آپ کو بدوا نہیں لگے گی یعنی اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بدوا آپ پر نہیں پڑے گی وہ کس پہ جائے گی واپس جو دینے والا ہے تو اس لیے بدوائیں دینے والوں کو بھی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹائے اسی طرح ماں باپ کو بھی سوچ سمجھ کے اولاد کو بد دعائیں دینی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا کیونکہ تنگ آ کے ہی کرتا ہے نا باپ ایسے ہی نہیں کرتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر کی دعا کیا کرو بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں وجا ریکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کے تو ہم نے تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا اللہ سبحانہ و خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے کس کس فائدے کی ہیں ان نعمتوں کو پا کر ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے وکل انسان قیامتی کتاب القاہن شورا ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اسی کے اوپر لادا جا رہا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے امال نامہ بک اف ڈیڈز وہ اس کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح دیکھے گا یعنی اپنی کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا یا القاہ منشورا اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا اور کہا جائے گا کتابک کفا بن افسیکل یوما علی کا پڑھ اپنا امال نامہ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے یعنی تم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ تمہارا اب انجام کیا ہونا چاہیے ظاہر برے اعمال ایسی شکل میں گے کہ انسان خود گن کا گا تو کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے مرنے سے پہلے ہی کر لے اپنا محاسبہ کرے اپنا جائزہ لے اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں اپنی سوچیں اور اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا منحتاف انما یا انما دلو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے یعنی yani اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان کو دور کر کے اور جو صحیح راستہ اس کو اختیار کر لیا اور خاص طور پر جو قرآن کا راستہ ہے سب سے بہترین اور سیدھا راستہ تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں خود اسی کو ہوگا اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو پھر نقصان بھی خود اٹھائے گا اور کوئی گنا کا بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلا ہی ملے گا اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج لیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے ایش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا باقی اقوام میں بھی یہی قائدہ رہا اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر لوگ فساد کریں گے بگاڑ کا رستہ اختیار کریں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی نو علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے من کا نیرید الج لتا اجل فیح مان شاہ الی من سم اللہ لہو جہنم یسلاح یسلاح جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو جتنا چاہے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں یعنی جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے دنیا کے فائدے چاہتا ہے انہی کے لیے نمبر ایک دن رات کوشش کر رہا ہے اور نمبر دو یہ کہ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا میں ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا بن کر داخل ہوگا اککان مشکورا اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ مجھے آخرت کا اجر چاہیے اور اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے یعنی صرف ارادہ ہی نہ ہو بلکہ کوشش بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو یعنی ایمان شرط ہے صرف کوشش اور محنت اور اچھے کام ہی نہیں تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی تو اس آیت میں اس بات پہ تمبی کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکا ہے یعنی اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے کلن اولا اولا امن اطا اربکان ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں خا یہ ہو یا وہ ہوں اور یہ بات آپ کے رب کا عطیہ ہے اور آپ کے رب کا عطیہ کسی پر بند نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا دوسروں کی بھی کرتا ہے اور اللہ جس کی چاہے کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں بعض اوقات انسان جس سے حسد کرتا ہے تو انسان اس کا برا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے یعنی خاص طور پر قریبی رشتے داروں کے اندر جو اندر سے کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر میرے ہی گھر میں آ جائے اور دوسرے کی طرف نہ جائے لیکن ظاہر ہے کہ خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اور کسی کے بدخاہی سے بھی ضروری نہیں کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ برباد ہو جائیں۔ بہت سے لوگ حسد میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے اور آخرت میں دوسری قسم یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت بھی بڑی ہوگی ول آخرات اکبرجات اکبر, اکبر تفدیلا ایک وہ ہے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو آخرت چاہتا ہے جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر رب کا عرش ہے جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو اللہم الفردوس لا تجعل ما اللہ 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 آخر فتک مخدولا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ تم بدحال اور بے یار مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں کوئی رازق ہے ہی نہیں کوئی مالک ہے ہی نہیں کسی کے پاس اختیارات ہے ہی نہیں کوئی کچھ دینے کے قابل ہی نہیں لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو اپنی ساری توجہ اپنی رغبتیں اپنی تمنا اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو وقدر ابو کا اللہ تبد اللہ <اِيَّا> آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو انہیں اف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو یہاں بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے جوان لوگوں کے خواہشات اور جذبات اور طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور بدل چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں طریقے فرق تو کلیش بہت ہونے لگتا تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے ان میں تبدیلی کی مت سوچو کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے ہیں وہ تو پکے ہو چکے وہ تو مضبوط درخت بن چکے ہیں اب اگر آپ چاہو کہ ان کو ڈھال لیا جائے ان کو جھکا لیا جائے اور ان کی عادتیں بدل لی جائیں تو یہ نہیں ممکن تو اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے اولاد ان کے آگے جھکے اور یہاں اوف دو حرفی کلمہ ہے جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے اوف پھر وہی بات اوف پھر اسی کام کے لیے بلا لیا تو اس کو بھی منع کر دیا گیا تو پھر اگر اوف منع ہے تو پھر لمبے چوڑی نصیحتیں ماں باپ کو اور جھگڑے اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کی تو کہیں بھی گنجائش نہیں یاد رکھئے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا ابو ہریرا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک کالود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک خاک آلود ہو پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا تو خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا والدین کا نافرمان مردوں کی مشابت اختیار کرنے والی عورت اور دیوس دیوس وہ مرد ہوتا ہے جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی کوئی حرام کاریاں کر رہی ہے تو اس کو وہ بادری نہیں کرتا وہ اس کو لٹگو کرتا ہے اسی طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَخَفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو والدین کے آگے ہمبل رہو جھکے رہو اور ان کے حق میں دعائیں کرو وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ تو یہاں ان پر رحم کرتے ہوئے یعنی رحمت و شفقت کی نظر سے ان کو دیکھو غصے سے مت دیکھو ان کے ساری سے آگے جھکے رہو اور ان کے لیے دعائیں کرو اور پھر یہ ہے کہ کندھے جھکا کے رکھو یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھو کہ جس سے تکبر ظاہر نہ ہو بلکہ آج کہ آپ ماں باپ کے آگے جھکے ہوئے بازو کہ ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ قابل ہو جاتی ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ کر پڑھ لکھ کر بھی سب کچھ بھول جاتے تو اولاد جو ہے وہ جب جوان ہوتی ہے اور جان پکڑتی ہے تو پھر وہ ماں باپ سبھی آگے نکلنے لگتی ہے تو ایسے میں بھی انسان کو کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہتر ہیں. آپ کو کچھ پتہ نہیں یہ دیکھیں عام طور پہ بچوں کے اندر یہ چیز کتنی آ ہے کہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے بھلے ماں باپ کچھ نہ سمجھ بھی ہو یا نہ سمجھی کی بات بھی کریں تو ان کو بار بار یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کے اوپر بڑا گراہ گزرتا ہے کہ جس بچے کو انہوں نے پیدا کیا اور اس کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا آج وہ انہیں سکھا رہا ہے تو یہ چیز نفسیاتی طور پر انہیں کمزور کرتی ہے اور ان کو غمگین کرتی تو بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہو پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں بحث مباحثہ نہ کریں اور والدین میں سے بھی پھر ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر وہی جواب دی پھر پوچھا تیسری بار بھی آپ نے وہی جواب دی چوتھی بار آپ نے کہا تمہارا باپ رب آلم بما بی بیما فی نو جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ تو کتنی محبت سے پالتے ہیں لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب یہ کب دنیا سے اور کب ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے گا اور کب ہم بھی آزاد ہوں گے تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اس بارے میں یا کسی اور بات ہے چونکہ یہ پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی ریلیٹڈ ہے اس لیے سب سے پہلے اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے اگر تم صالح بن کر رہو تو ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہیں گے لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے تم عملی طور پر سالے ہو نیک ہو تو پھر جو رجوع کرے گا یعنی اپنی غلطی سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے یا اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے تو اس کی غلطی بھی معاف ہو جاتی ہے